0: el siguiente episodio de Conexiones,
1: yo siempre he dicho que la forma en que los humanos podemos adquirir inmortalidad es enseñando algo a alguien más, porque esa persona te va a recordar para siempre.
0: Conversamos con Ángel Camacho, mexicano, ingeniero y Senior Product Marketing Manager para Claudera. Él ha pasado por empresas como Sun Microsystems, Oracle y Dell. Ángel nos comenta cómo a veces... ...para avanzar en tu carrera... ...la mejor manera es... ...no planearla.
1: Y este... ...así fue como llegué yo aquí... ...yo estaba muy feliz allá en México... ...pero este, llegué aquí a California... Eh, ...abro un paréntesis... ...porque mi plan nunca fue terminar en California... O sea, fue,
0: ...fue una coincidencia... De... ...fue una
1: coincidencia... ...mi objetivo era... ...o estudiar... ...maestría... ...algo así... ...en Japón... ...o ir a vivir a Japón... ...porque allá es donde... ...en ese entonces hacían los mejores robots... ...y tecnología... ...pero... ...como siempre... Todo lo que planeo, no pasa.
0: Ángel Camacho, bienvenido a Conexiones.
1: Muchísimas gracias, al contrario. Gracias por este, por atreverte a platicar conmigo un rato, a ver que, a ver si no te aburro.
0: <risa> no, y empezamos muy bien, empezamos muy bien. Oye, muchas gracias por regalarnos una horita de tu tiempo, aquí un miércoles. Eh, estamos aquí en el Galactic Headquarters de sí. Claudera, en Palo Alto, California.
1: Así es y... como le dejo pusieron de nombre, así que, así es, porque vamos eventualmente a dominar la galaxia.
0: Esa es la meta, esa es la meta. Y te quería preguntar algo, Ángel, que siempre le preguntamos a la gente cuando se une aquí al podcast, es, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Este, sí, efectivamente, fue algo muy curioso, es algo que, que siempre voy a recordar porque fue muy, este, digámoslo, me llama la atención que eres atrevido, me conectaste y, y me hiciste preguntas directas. Entonces, al principio dije que Me están intentando hacer un spam, me están intentando, o sea, ¿qué va a pasar aquí, no? Este, entonces, no sé, a lo mejor si, si notaste que mis primeras respuestas eran un poco parcas, no te preocupes, era un poco de precaución este, de estar tanto tiempo en la industria, sabes, de que te están intentando siempre este, escamear de alguna forma, ¿no? O engañar de alguna forma. Entonces, claro. obviamente, primero fui y revisé tu, tu profile de LinkedIn, ya claro. vi que sí eras uh, for real, y entonces dije, bueno, ok, vamos y este. Sí, y tenemos gente en común,
0: la gente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos. Definitivamente. Y, y, y yo te pedí una entrevista eh, informational, o sea, era sí. simplemente de, oye, tienes una carrera impresionante, o sea, la verdad, o sea, estuviste trabajando sí, en México, uh -huh. y, ¿no? con mucho gusto, y en México, tuviste posiciones globales, en Sun, uh -huh. y aquí en Claudera, y, y yo vi que, oye, este señor tiene la carrera que yo quiero tener en algún momento. O sea, por eso ese atrevimiento de, oye, claro. te quiero conocer. Y vi que también estás en Shep y, oye, tomémonos un café. Uh -huh. Me acuerdo que te pedí, fue una entrevista, conversar, media hora. Sí, Terminamos ¿cómo? hablando dos horas Más en el café de Claudera. <ríe> Más o menos. Era un viernes por la tarde, así que pero, no estaba sí. tan, tan, tan fuerte. Pero...
1: No, no, no. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado compartir con la gente eh, mi experiencia. No porque me considere que tengo algo especial. Definitivamente yo siempre he creído que mi carrera ha sido una serie este de, de accidentes que pasan uno sobre el otro. Pero sobre todo a mí lo que me gusta es crear comunidad, conectar con gente. Eh, para mí hay algo sumamente importante que es el transmitir mis experiencias, conocimiento. Yo siempre he dicho que la forma en que los humanos podemos adquirir inmortalidad es enseñando algo a alguien más. Porque esa persona te va a recordar para siempre. Te apuesto a que tú recuerdas de, tu, de tus maestras de la primaria, de tus maestros de la primaria, a la gente que valió la pena, a los que te dejaron algo. De esa forma es lo único que, que, que yo le pido siempre a la gente. Comparte. Sigue compartiendo porque de una forma u otra vamos haciéndonos más grandes. Y en lo particular a mí es la forma que yo creo que podemos llegar al, al, a, a, la, a la eternidad, ¿no? que nuestro nombre sea, se perpetúe. Compartiendo. Exactamente. Y eso fue lo que, lo que hice, ¿no? Compartir la experiencia mucha o poca que tengo este, contigo.
0: Y muchas gracias. Y, y hablando de esa experiencia de todo lo que has hecho, eh, tú estudiaste cibernética en, sí. en, en México, la Universidad de La Salle. ¿Por qué cibernética? ¿Por qué, ¿Qué te atrajo así a la tecnología, a ese mundo de la, de la ingeniería?
1: Eh, eh, eh. Gracias, es muy interesante lo que, lo que, lo que comentas de, de las carreras, cómo van cambiando. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad, eh, nunca tomé una decisión pensándolo así como que este es, esto me va a llevar a ser lo que yo quiero ser. Eh, tenía yo una visión de chico, como todo mundo, y esto lo comparto también contigo, yo también quería ser astronauta de chiquito. ¿no? Eh, de tan chiquito que yo decía que ahí me iba a ir en mi nave interplatanaria. <risa> eh, y todo el mundo se reía en la familia, ¿no? Este, pero lo, lo simpático está en que desde chico me gustó la tecnología y me llamaba la atención cómo funcionaban las cosas. Hay gente que le gusta entender cómo, cómo funcionan los animalitos por dentro. No, a mí lo que me interesaba era cómo funcionaban las máquinas, los dispositivos electrónicos. Me acuerdo que eh, cuando estaba yo chico, tendría yo como unos 11 años, me regalaron una eh, casetera, una este, tape recorder, que tenía una televisión integrada. Era una JBC, wow. blanco y negro. La pantalla era de 5 centímetros, 4 centímetros, yo creo, 5 centímetros. Eh, y también era radio. Entonces, este, me acuerdo que una vez se atoró la cinta que tenía. Y dije, bueno, yo la puedo componer. Y sirve que veo cómo funciona. Cómo es que hay una televisión adentro de una casetera, adentro de, de un radio. Me acuerdo que la abrí. Y cuando llegaron mis papás. O sea, yo recuerdo que en lugar de haber pegado el grito en el cielo. Diciendo, de ay, pero qué, qué rompiste. <risa> Mi mamá así un poquito desconcertada. Diciendo, ¿qué estás haciendo? Mi papá lo único que me dijo es, pero la puedes volver a armar, ¿verdad? Afortunadamente la pude armar y como el chiste me sobraron piezas este, no me acuerdo si me sobró un resorte un tornillo, algo me acuerdo que me sobraba. Sí. porque la casetera no cerraba bien habría que cerrarla y ponerle una cinta para que, mm. para que cerrara pero volví a trabajar entonces yo creo que ese fue el momento en que decidí estar en, en la tecnología porque vi que no había repercusiones negativas ¿no? yo creo que si me hubieran regañado a pesar de haber tenido la inclinación la curiosidad, a lo mejor yo hubiera parado claro. y no vuelvo a abrir nada. Claro. Y así es como de repente eh, me, yo empiezo a decir que me gustan las computadoras. Mis papás con visión, sí, a lo mejor las computadoras es el trabajo del futuro. Es lo que ellos después me platicaron. Eh, y me empiezan a comprar una revista que se llamaba My Computer. Mm. Entonces era una revista de 10 páginas. Donde tú leías qué es lo que había nuevo en las computadoras, en la tecnología, sobre todo en las computadoras personales, que era lo que estaban empezando a, a proliferar.
0: Que venían en kit, ¿no? Que tenías que armarlas en tu casa o era... O sea, no, fue ya
1: eran Sí, es, porque las, las computadoras que venían ahí eran las computadoras como la Atari este, ah, okay. XL. Ya la, la Amiga... Hablaban de la Amiga 16, de la Commodore 64, de la Aquos, de la Sinclair, del Timex Sinclair, de todo este tipo de computadoras. Hasta que a la de mil convencí a mis papás y me pudieron empezar a llevar unos cursos, eh, unos cursos de computación. Para esto ya tendría yo como unos 13 años, yo creo, 14 años. Y los cursos eran gratuitos. Eran en la Academia de la Investigación Científica en México, en el Distrito Federal. Y empecé a tomar los cursos. Los tomé tantas y tantas y tantas veces que un día que no llegó un maestro, el director me dijo, oye, ven y da la clase tú, ¿no? porque tú la vas a poder dar. Y yo dije, bueno, pues sí, sí puedo darla. Eh, empecé a dar la clase, di la clase, todo el mundo se divirtió. Y después me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a dar clases? Te damos un salón y todo. Y empecé a dar clases. Fue mi primer sueldo cuando legalmente podía empezar yo a trabajar a los 15 años. Me parece que es la, la edad en la que empecé, saqué mi permiso y empecé a trabajar. Era así es como empecé a trabajar en la tecnología. Estaba yo en la secundaria. Y mi vecino acaba de regresar de hacer su maestría en Londres. Y este, pues mi mamá platicando con su mamá... Ya sabes cómo son las mamás de platicando, de platicando unas cosas y otras. Sí,
0: ellas son las Project Managers
1: a otro nivel. Exactamente, exactamente. siempre están al pendiente de todo. Eh, me invitan a ir a platicar con esta persona que se llama Lauro Urbina. Él, regresando de su maestría, ad, este, entró a trabajar en Teléfonos de México, que era la empresa más grande de tecnología que había en México en ese entonces. Y él era el director de proyectos especiales. Un día nos sentamos a platicar y él me empieza a, a hacer preguntas, qué me gustaba, qué que, que quería yo hacer. Y él me dijo, después de platicar un rato, me dice, mira, yo creo que tú sí tienes ganas de hacer tecnología. Eh, ¿Por qué no exploras un campo de, de robótica, un campo de electrónica, un campo de sistemas? Ahí fue donde dije, ok, este es el tipo de tecnología. Sí, sí, me gustan los robots, me gusta la electrónica, me gustan los programas. Y ya he estado haciendo programitas de juego, pero este, creo que sí me gustaría hacer eso. No quiero ser abogado, no, no quiero ser médico. Uh -huh. me, médico me llama la atención, pero no es sí, para mí. Sí,
0: pero me, médico, si cuando abre la persona y la cierra, no pueden sobrar partes. Exactamente, nada, que, si te
1: sobra una parte, eso, ya hay un disgusto. <ríe> sí, puede haber este, graves problemas. Y entonces empecé a investigar en las universidades que había y me di cuenta que eh, en la Universidad La Salle había un programa que se llamaba Ingeniería Cibernética y en Sistemas Computacionales. La descripción era todo lo que yo había preconcebido de tecnología. Entonces la descripción era muy bonita. Y dije, bueno, ahí quiero estudiar y este... Hice todo lo que pude para, trabajar en la para, bueno, para estudiar en la preparatoria y trabajar hacia esa preparatoria. Terminé la preparatoria ahí y empecé la carrera. Terminé la carrera. Durante la carrera tuve la oportunidad de estudiar y trabajar ahí mismo en la universidad. Entonces, trabajaba yo en los laboratorios de cómputo de la universidad. Eh, lo que a mí me, me... Te digo que mi vida ha sido una serie de accidentes y cambios. El en el 85 fue el terremoto de la Ciudad de México ¿Sí? yo estaba en la preparatoria eso provoca que fuimos desplazados de donde vivíamos y, vivíamos y nos mudamos a vivir muy lejos entonces yo tenía que pasar muchas horas en la escuela esperando que mis papás regresaran a la casa para regresar a la casa y estar todos juntos ese momento lo empecé a aprovechar porque empecé a ir a los laboratorios de cómputo trabajar allí hubo gente que me arropó, que me tomó bajo su ala y me empezaron a enseñar otras cosas nuevas por ejemplo, hay una, una maestra que tuve que se llama Miren Elene Miren Elene Aguirre ella este, me empezó a enseñar Fortran cuando todavía no era parte del, de lo que yo estaba estudiando
0: porque vi una curiosidad en ti y ¿Eh? una, una oportunidad de
1: sembrar una semilla en ti de... tal vez, porque sí a ella le encantaba dar clases y, este, y ella empezó a darme este, clases de cosas nuevas entonces aprendí Fortran y después, este, su amiga, que su amiga se llama Rocío, no me acuerdo de su nombre, de su apellido. Ella me dijo, ven, te voy a enseñar Pascal. Entonces, para ellas era como que estar jugando, porque era en la tarde. Yo era después de la escuela, ya no tenía nada que hacer. Entonces, me convertí en un nerd de los nerds. Y aparte, ellos tenían ahí también este, a un primo, no me acuerdo si un primo, un sobrino, este, más o menos de mi edad. Este, entonces, ahí era como que estar jugando con computadoras, ¿no? Y claro, tenemos claro. acceso a computadoras. Claro, y así como decidí claro. a, a, a estudiar la carrera y, y ese fue como estuve ahí en la universidad. Entonces, este, para mí fue todo perfecto, ¿no? A pesar de que no fue diseñado así.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en, en todo este tiempo sí que estuviste estudiando la carrera, estudiaste electrónica y computación y, y explorando esa, esa rama de inteligencia artificial lo que se llamaba inteligencia artificial en esa época en los 80. Uh -huh. No, o sea, la, la visión era diferente. La visión era la de las películas de Hall 9000, de, de Kubrick. Que, <ríe> Más o menos. Así que no te puedo abrir las puertas, también. Sí,
1: exactamente. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo era esa visión en, en tu mente? Que me acuerdo que tú me comentaste una vez en, en esa conversación que tuvimos de, de que hiciste un proyecto de inteligencia artificial de uh -huh. una neurona, era, y que... No había capacidad de cómputo en ese momento, en ese momento. Sí,
1: es, es algo chistoso. Terminé trabajando en el laboratorio de inteligencia artificial de la universidad, este, junto con gente que considero ahora de mis mejores amigos. Pero sí, efectivamente, empecé a hacer eh, investigación sobre redes neuronales que Ahora a todo el mundo le llaman modelos matemáticos sí. sí, digo, una red neuronal Es un modelo matemático definitivamente Pero este, empezamos a trabajar Y tenía un nombre muy, muy, muy impresionante ¿no? Yo creo que eh, Fue algo que me eh, Que me marcó El cómo estar trabajando con ese tipo de herramientas El problema, y a lo que me refería yo Es, mi red neuronal Tenía 10 nodos, es decir, 10 neuronas claro. este, El problema Es que yo nada más teníamos PCs eh, la más poderosa que teníamos era una Vectra Una Vectra 486 oh, wow. este, No, que era 486? no una no, 386, 4 No me acuerdo cómo, ya ni cómo uh -huh, se llamaban los, uh -huh. los modelos ¿no? este Tenía muy poca memoria eh, Tenía una gráfica impresionante Pero no daba para más Uno de mis amigos me sugirió Utilizar la red novel Para poner neuronas en diferentes máquinas Pero empezó a ser tan complicado El proyecto que nunca llegué a poder Entrenar este, la red neuronal el proyecto falló, este, pero fueron los inicios que yo decía, bueno, ok, ¿sabes que Podríamos empezar a hacer muchas otras cosas. Y otra vez, la vida da una vuelta y me alejé un poquito de hacer ese tipo de, de desarrollos uh -huh. y empecé más bien a enfocarme en los lenguajes con los cuales estamos de desarrollando otro tipo de inteligencia artificial. Aprendí Prolog, aprendí Lisp y aprendí las este, eh, gráficas de visualización de AutoCAD para empezar a hacer gráficas inteligentes y otra vez volvimos a dar la vuelta. Se dejaron las redes neuronales por un lado, pero como siempre, Geek in earth y Nerd y seguía haciendo otras cosas. Sí,
0: el nerd de los nerds. ¿Eh? Y, y, y el tema que todo que tener todo este común, este, este viaje, esta, esta serie de incidentes, uh -huh. es que has sido capaz de adaptarte a, a cada una de, de esas oportunidades que de pronto falló el proyecto pero es, es una oportunidad otra puerta se abre y cómo llegas tú a ese, ese cómo cruzas tú ese puente de, de que, ok, acabaste la universidad a tu primer trabajo ya de ingeniero cómo cruzas ese puente
1: eso es algo bien, bien interesante dijiste dos cosas bien importantes una es cómo nos adaptamos a los cambios sobre todo a los cambios inesperados eh, yo nunca lo vi como que era un fracaso o como que era una nueva oportunidad yo lo vi como una parte continua de una serie de cambios eh, sí, o sea, los fracasos existen las oportunidades existen, sin embargo tu vida no está definida por una o por otra, porque tu vida es una línea constante entonces, como tú dijiste, el chiste es adaptarse a lo que sigue entonces, a mí siempre me ha encantado adaptarme este, y aunque yo no lo vea como un fracaso o una oportunidad simple y sencillamente la vi como una trayectoria a seguir, para mí fue un paso muy natural, a lo mejor pude haber tomado otro tipo de camino, a lo mejor pude haber ido a buscar una computadora más poderosa o apoyo de algún, alguien más para ser este, eh, el, el tener más poder de cómputo ¿no? sin embargo, era hora de salir de la universidad y empezar a trabajar, eh, no tenía ni idea de a dónde iba yo a terminar Sabía lo que yo no quería hacer Porque había yo visto otros compañeros Que se dedicaban a hacer este, Mantenimiento de bases de datos Otros que se dedicaban a hacer este, conectar redes Infraestructura Nunca me llamó mucho, a mí mucho la atención eh, Como parte de ser Ese grupo de nerds de los amigos Que, que éramos en ese entonces este, Un grupito de los que trabajamos ahí Me empecé a meter mucho En lo que era Unix, Linux Todo eso porque nadie más lo hacía todos los demás hacían Windows porque era lo que estaba empezando a estar de moda. Claro. Nos tocó la transición de Windows 1 a Windows 2 y de Windows 2 a Windows 3 y imagínate de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. Entonces el tener este eh, Unix era como que wow, o sea, porque era muy poderoso en ese entonces, inclusive en, en, en máquinas pequeñas eh, y es abierto, es algo eh, que todo el mundo puede. En ese entonces no, no teníamos no la no distinción de abiertos o cerrados. No, sí si ya había. Pero no éramos parte de la comunidad de código abierto. Éramos nada más. estamos intentando decidir hacia dónde íbamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo por azares del destino, un muy buen amigo mío, un día que estábamos en el gimnasio jugando, me dice, oye, ¿tú de veras? ¿Tú estabas trabajando en Prolog y en Lisp y en, y en AutoCAD y en inteligencia artificial, verdad? Le digo, sí. Es que, ¿sabes que Mi ex jefe puso su propia empresa y está intentando hacer un sistema de información geográfico. ¿Los conecto? Y digo, pues sí, yo no tengo trabajo todavía, no he decidido qué hacer, sí, vamos a hablar con tu amigo. ¿no? Vamos a seguir en la chamba. Exactamente, entonces este, fui a, a platicar con, con, con este ingeniero, el uh, ingeniero Domingo Palet, y, este, y me dice, mira, sí, eh, tengo un problema estamos diseñando un sistema de información geográfico para analizar las tuberías de Pemex, tenemos por un lado todos los dibujos de AutoCAD que hay que acceder a ellos en forma nativa no podemos usar una interfaz y tenemos toda la información de, eh, del gasto de, los, de, lo, de la tubería en una base de datos en, en Informix, en, en un sistema HP tú sabes Unix este, tú sabes AutoCAD y el sistema queremos hacerlo en Lisp o en Prolog para que sea un sistema este, inteligente. En ese entonces le llamamos un sistema experto para poder extraer este, eh, información. Hacerle una minería de datos, es lo que él me quería decir, pero no, 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 no teníamos esa definición sí, todavía.
0: Lenguajes lo estaban inventando Exactamente. en ese momento. Y, y tú fuiste capaz de integrar todas esas piezas.
1: Eh, estábamos en, el, en ese entonces, sí, empecé a trabajar con él. Este, desafortunadamente, un startup que no sabíamos ni cómo manejarlo. Eh, estábamos tres ingenieros al cargo. Yo estaba haciendo el, el core engine para hacer el data mining y, este, y, el, y estaba yo haciendo la visualización. Mientras otro compañero estaba trabajando en toda la interfaz con Visual Basic, que yo decía que injusto. Él nada más jala botoncitos, los arrastra en la pantalla. no este, Y yo tengo que hacer todo este código a mano. Y teníamos este, otra compañera que era la que se dedicaba a hacer la extracción de datos de una base de datos y ponerla en nuestro sistema. Era, era bastante complejo. Y este, desafortunadamente se nos acabó el dinero antes de terminar el proyecto. Y un día llegamos y pues ya estaba cerrado todo y un policía en la puerta. Y oh, wow. ni modo. Y, este, y ya no pudimos hacer nada. No sé qué habrá pasado con esta empresa este, de, de, del ingeniero. Este, pero bueno, fue hora de, de, de moverse y entonces empecé a ser una especie de contractor para Sun Microsystems. Mi hermana fue la que me, me dijo un día, oye, ¿sabes qué? Ve a, a buscar trabajo. Aquí está. Digo, tú que necesitas trabajo, ve aquí a buscar trabajo en esta compañía. Me lo encontró y yo fui este, y me dijeron, oye, sí, tú sabes C++. Sí, sabes C. Sí, sabes Unix. Le digo, un poquito. este ¿Sabes qué? Era viernes. Me dicen. Empiezas el lunes a dar clases. Yeah. Ok, está bien. ¿Cuánto me vas a pagar? Y, y empecé a dar clases para Sun Microsystems por medio de, de, un, de un contractor. ¿no? Y ese es, así es como empieza mi relación con Sun. Eh, tenía yo todos los manuales a mi disposición. Tenía yo Workstation a mi disposición. Eh, yo era feliz siendo el más nerd, jugando con lo que era Sun OS que apenas iba a empezar a hacer la transición a Solaris, claro. y, este, y así fue como llegué a Son. ¿no? Es,
0: Excelente, y, y Solaris que me alegra que lo mencionaste, porque uh -huh. tú tienes algo que, que me llamó mucho la atención, y me acuerdo uh -huh. que cuando estaba haciendo mi, mi due diligence, pues uh -huh. de, o sea, que, que tú fuiste el primer, la primera persona hispanohablante, en dar certificada para enseñar Solaris.
1: Es cierto. En es el cierto. mundo. Es cierto, es cierto, es cierto. En el mundo. O es, sea,
0: de los 6 billones de personas,
1: tú eres el primero en... Mira, realmente ya ni me acordaba, pero sí, efectivamente, este, eh, empecé a dar los cursos y eventualmente eh, Son me dijo, ya sabes que pues necesitas la certificación para dar el curso, ¿no? Exactamente, pues entonces este, eh, me mandaron aquí a California a hacer el examen de certificación con uno de los ingenieros que se llama Neil Haynes, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con él. ¡Qué bueno! Este,
0: el valor de las conexiones. Exactamente,
1: ¿no? el valor de las conexiones. Bueno, él ya está retirado, entonces esperemos que este, que algún día nos podamos retirar como él. Pero <risa> eh, lo interesante está en que llegué, no había un examen en español. ¿sí? Digo, yo tengo la fortuna de hablar inglés desde muy chico. Entonces empecé a platicar y me dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer el examen, bla, bla. Terminamos el examen y dice... Pero, pues, sí, perfecto, estás certificado, pero eh, no te puedo dar ningún papel porque no tenemos ningún plan de certificación. Entonces, eh, así fue como oficialmente fui el primer hispanoparlante este, certificado en, en toda la trayectoria de Solaris. Increíble. Ya después empezaron a venir los mismos compañeros con los que yo trabajaba y vinieron a hacer otras certificaciones. Ellos se certificaron en otras cosas, pero en el, en el core de Solaris fui el primero que se certificó en Estamos hablando del 90 y algo, no, mediados de los noventas. Increíble, increíble. ¿Sí? Qué, qué bella historia, qué bella no historia. Fue por, no fue diseñada así, circunstancias. Claro,
0: claro. Y es, y es lo que tú dices, que nosotros somos, es es el, la temática del explorador. Uh -huh. Que mira, somos los primeros que estamos en este lugar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Uh -huh. Lo que nos dé la gana. Somos los primeros aquí. Entonces, cuando estás al mismo tiempo construyendo el avión mientras lo estás volando, uh -huh. eso tienes que ser capaz de, de improvisar. Entonces, eso me, me, me gustó mucho, ese, ese detalle en tu... <risa> es una de las cosas que, que brilla en tu, en tu trayectoria. Y,
1: de, y mira, más que nada, para mí, como te digo, para mí ha sido una trayectoria, yo no lo considero algo extraordinario. Fueron las circunstancias. Este, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que alguien lo reconoce, pero a final de cuentas, yo creo que... Algo más interesante fue lo que pasó una vez obtenida la certificación. Uh -huh. Porque fue cuando me empiezan a mandar a todos lados a dar los cursos en español. ¿Sí? Había una demanda. De... Exactamente. Ahí es donde yo termino de abrir los ojos hacia la globalización. Hacia el, hacia el mundo eh, tan diverso que éramos. Porque a final de cuentas, cuando tú creces en una ciudad creces dentro de un núcleo familiar con ciertas ideas preconcebidas, con, con la sociedad con la que vives, no te das cuenta de cuáles son tus propios implicit bias. No sabes cuáles son tus propios eh, prejuicios, por más inocentes que tú los veas. Claro. Pero cuando empiezas a viajar, a tener contacto con otra gente, con otras culturas, empiezas a aprender tanto. A mí me fascinó sobre todo porque el primer viaje que hice lejos de casa eh completamente por mí solo es me mandaron a Buenos Aires a dar un curso uh -huh. entonces yo llego a Argentina, llego a Buenos Aires era la primera vez que estaba yo más lejos de, de mi casa sí había yo venido a Estados Unidos pero a final de cuentas México Estados Unidos sí, son vecinos son no es tan tan diferente como llegar a Buenos Aires aunque es el mismo lenguaje sí. es un tipo de educación diferente eh, yo puedo decir hasta la fecha que tengo entre mejores amigos personas de esa época que conocí en, en ese entonces y lo, lo bello ahí es donde me, el, la oportunidad de dar cursos me abre, me abre los ojos uh -huh. y para mí fue algo que cambió mi manera de ver que yo creo que influyó mis decisiones posteriores ¿no? eh, ya dentro de mi carrera llegué a tener mi momento donde mucha gente me consideró un gurú en, en Solaris pero eso ya pasó hace tiempo este ahora me he dedicado a hacer otras cosas sobre todo yo creo que esa es otra cosa que aprendí en Son eh, eh, no sé si está en el top 5 pero a lo mejor sí también está por ahí en el top 10 es que no siempre la tecnología conecta con las personas en la forma adecuada entonces yo cuando estaba en ingeniería yo me quejaba mucho de que eh, la información que se generaba en ingeniería no era consumible fácilmente por los ingenieros de preventa. Que había que hacerle una traducción a lo que estaban diciendo los ingenieros en bits and bytes. Entonces fue mi primer cambio hacia, hacia marketing. Me dijeron, ok, te vas a hacer cargo de, tú de esa relación. Y entonces entré por el lado de technical marketing, donde es un ingeniero que conoce muy bien la tecnología y que empieza a poner las piezas juntas de una cadena de valor agregado. Después de ahí, de haber estado haciendo mucho tiempo technical marketing, que te digo, es cuando yo creo que la gente empezó a considerarme un guru porque sabía yo las definiciones al derecho y al revés y podría ser cosas muy interesantes con Solaris. Este, pero yo sentí que había, que hacía falta un paso más, aunque había, que hacía falta esa conexión entre el, la gente de producto y la gente de marketing, ahora ya teníamos solucionado el problema y, los, y la gente de preventa entendía el valor de Solaris. Pero la gente de marketing no, era, no entendía cómo poner un paquete junto que explicara lo que era Solaris y para qué servía. Y la gente de producto estaba más interesada en ver cuál es el futuro. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Pues tú te vas de Product Marketing Manager. Y se me hizo un, otra vez un paso natural y una, y una extensión de lo que estaba yo haciendo. Claro, empecé a dejar de utilizar comandos de Solaris, empecé a ya no tener que instalar clusters o instala, instalar este, el producto en laptops o en workstations o, o servidores y tenía yo que pasarme un poquito más tiempo pensando en esto, ¿qué significa? Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, cuando estamos eh, en el proceso de entender la virtualización, lo que hoy todo el mundo entiende como un Docker container. ¿Mm? Eso es algo que nosotros inventamos en el 2003 como concepto, 2002. Y que terminamos el producto por el de 2004, 2005 y lo sacamos en el 2006 en beta y este 2007 estaba ya en producción. ¿Cómo lo llamamos? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es manejar los recursos para que parezca una computadora aislada. Entonces se empieza a pensar, ok, imagínate que tienes un, un, una, una, una maleta donde vas a llevar toda tu ropa, uh -huh. ¿sí?, lo que haces es, en una bolsita Ziploc, es donde pones tu pasta de dientes y la cierras. Entonces, está aislada de, del resto de tu, de tu ropa, pero está dentro de la maleta. Ese concepto empezamos a manejarlo y es como empezamos a explicar. Y después, no me acuerdo quién fue el que dijo, ah, pues es un container, es un contenedor. Perfecto. Y de ahí se le quedó el nombre. Y empezamos así a manejar, eso un container y podemos poner más. Y al final de cuentas, eh, eso fue lo que me empezó a gustar mucho del, del, del trabajo, del Product Marketing Manager, que tenía yo que empezar a inventar cosas de de lo que, de la tecnología, lo que estaba pasando, cómo lo puedo poner en palabras que la gente entienda, que sea fácil de digerir, pero que siga teniendo valor agregado para que la gente quiera el producto. Claro,
0: y usas analogías, eh... Uh -huh. herramientas como storytelling, uh -huh. o sea, que es la manera de... La gente no se acuerda de el nuevo procesador X9330 con 24 entradas. Uh
1: -huh. La gente
0: se acuerda de este procesador te graba tu video en vez de 30 segundos, te hace el rendering en 2 segundos.
1: Exactamente. La gente se
0: acuerda de eso. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho esa parte también de, de, del Product Marketing. ¿Cómo, cómo puede una persona que es súper técnica, usar analogías y storytelling y herramientas como esas para ser más efectiva en su trabajo. ¿Qué, qué te ha funcionado a ti? ¿Qué, qué clase de herramientas usas? ¿O ¿Qué te gusta a ti para salir de esa parte que es solo técnica a esa parte de marketing que es el messaging y crear eh, propuesta de valor? ¿Cómo, cómo haces eso?
1: Es una muy buena pregunta. Nunca lo había yo considerado conscientemente. Entonces, yo creo que puedo dividir la, la pregunta en dos, en dos partes. Sí. Una, obviamente, eh, necesitas el apoyo académico, escolar, el, el la estructura, el framework. Eh, tuve la fortuna de poder ir, eh, después de todos estos pasos, eh, hacer una maestría un, en negocios, un MBA. Eh, que me dio todas las herramientas para poder hacer un, un, un SWOT, un análisis SWOT, un SWOT análisis para ver la elasticidad del precio. Todo eso que, que necesitas relativamente para el, para ser un Product Manager, un Product Marketing Manager. No lo utilizas todos los días. Así que si no sabes hacer un este eh, pricing y packaging, no te preocupes. Alguien lo puede hacer. A mí es lo que menos me gusta, por eso porque no lo hago. Pero, por ejemplo, un SWOT análisis, este, Me encanta. Entonces, para eso te sirve eh, un framework escolar. Eh, si no tienes tiempo de ir a hacer una maestría, no te preocupes. Hay muchos libros que, que puedes leer de estrategias de marketing donde te dan estos fundamentos, ¿no? Donde puedes aprender cómo aplicar eh, una ventana de Johari para, este, para entender tu producto, ¿no? Cómo eh, utilizar un SWOT análisis en la competencia para encontrar tu propia estrategia de, de, de producto, ¿no? Esa es una cosa porque son todo el fundamento escolar. Tiene su razón de ser y lo puedes utilizar y muy bien.
0: claro Hay que hacer un MBA o buscar la persona que haya hecho un MBA y agregarle a tu equipo. No
1: diría que, que es forzoso estudiar un MBA. Pero okay. yo creo que siempre hay que este, estar al pendiente de, de cuál es la teoría. Uh -huh. Porque con que aprendas un poco de teoría, hay muchísimos libros ahí que pueden leer este eh, sobre la teoría de cómo manejar este la competencia, cómo manejar este el producto, y con eso, y tienes la mente abierta, perfecto, ¿no? El otro punto que es, yo creo que el más difícil de lograr, porque a final de cuentas los otros son skills que puedes leer y aprender. Yo creo que lo que no se aprende, pero que tienes que madurar, porque todo mundo lo tiene, todo el todo mundo es capaz de hacer el storytelling. El chiste es refinar el proceso. Yo creo que es en base primero a la comunicación directa con gente Escuchas un poquito de, ah, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro, y vas poniendo las piezas juntas, ¿no? Y lo otro es leer como loco. A mí me encanta leer tanto revistas como libros. Hay veces que empiezo a leer un libro y no lo termino, pero empiezo a intentar consumir lo más que puedo del libro para que me empiece a dar historias, ¿no? Entonces, aprendes cómo conectar los puntos y de repente haces la historia. Y obviamente la historia no lo vas si y la platicas la primera vez. Vas y te la platicas frente al espejo o la interiorizas. Eh, se la platicas a tu perro, a tu familia, a quien sea. Y empiezas a ver si tiene sentido y la vas este, puliendo y, y haciendo. Por ejemplo, yo en una, en, en una vida pasada, en un startup que estábamos, no podíamos platicar el valor agregado de utilizar las herramientas para trabajar a distancia con las que estábamos, ¿no? Entonces, yo después de estar trabajando y, y, y pensando, me encontré una analogía una historia, ¿no? Que está un poco basada en historia real, pero por mucho es fantasía. Ah. Entonces, yo agarré y le dije, miren, imagínense, yo cuando a mi primo lo vi a estudiar arquitectura, él traía su, este, su regla T, sus estilógrafos, su tinta y todo eso, ¿no? Y hacía este, su diseño, lo enrollaba, lo ponía en un tubito y lo mandaba por este por correo certificado a otra ciudad. En la otra ciudad lo abrían, este, era papel muy bonito, albanene, grande, uh -huh. y este, lo veían los demás y empezaban a hacer los trazos y dibujaban. Lo, lo enrollaban, lo ponían y se le iba de regreso. Así era como lo hacía mi primo. Eh, después, en una forma más moderna, lo que hacen es agarraban su workstation de AutoCAD, hacían su dibujo de AutoCAD, lo salvaban y lo enviaban o mandaban el disquete y, y después se lo regresaban los demás. Yes. Con las herramientas que hacía esta, esta compañía, dos personas, en, una en Londres y una en Brasil, podían estar trabajando sobre el mismo dibujo al mismo tiempo. Entonces, imagínense el tiempo que se ahorran. Entonces, vas platicando esa historia y a mí lo que me gusta es eh, utilizar una metodología que se llama Solution Selling, mm. donde tú primero identificas el dolor, lo que le duele a la persona entonces, en este caso es cómo colaboro entre dos países tan distantes en un, en, en un dibujo. Entonces les empiezas a decir: Imagínate el estrés, tienes que mandar los disquets, qué tal que se, doy, se pierden. Este, bueno, ahora vamos a utilizar un storage en la nube, qué tal que te hackean, qué tal que se pierde, y bla, bla. Y, empiezas, y entonces empieza a crecer el estrés y el dolor, y después le dice: ¿Pero qué crees? Yo tengo un appliance que es un storage seguro, encriptado, este, comprimido, y que te ayuda a, a, a que parezca que no hay latencia entre Londres y Sao Paulo. Entonces, okay. hiciste una historia, pero tiene que estar basada en la tecnología. Le, 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 le apretaste en el botón del dolor y uh -huh. después le das solución. Y esas son las mejores historias. Me encantan excelente, esas historias. Excelente. Son las historias
0: que hacen que la otra persona se saque la cartera. Oye, ¿dónde firmo?
1: Definitivamente. O sea,
0: de una vez. Sí, porque es, es identificar el dolor.
1: Eso es lo que siempre he dicho, ¿no? Que la gente eh, compra tecnología basado en Eros y Thanatos. Eros, el dios del placer, porque los vas a ayudar a hacer algo mejor. Van a ganar más dinero, van a ser más felices. O Thanatos, le tienen miedo a la muerte. Entonces le tienen miedo a los impuestos o a perder una demanda o a perder clientes. Esas son las dos razones. Identifica por qué te llamó un, un, un cliente potencial. ¿Por qué te llamó? ¿Porque va a hacer algo mejor o porque tiene miedo de algo? Y por ahí te agarras y por ahí lo vas a vender. ¿no? Que también es parte de del ser un Product Marketing Manager. Identificar esos puntos y vender a ellos. ¿no? Entonces, como te decía, soy dos hay dos opciones. Una es aprender toda la teoría y, este, y estos frameworks. Y el otro es esos fine skills de storytelling, de, de usar este, eh, conexiones, ideas y ser innovador en cómo hablas este, acerca de un producto. Yo creo que esos son los pasos más importantes para ser un, un Product Marketing Manager. ¿no? Obviamente, todo lo demás de entender el producto, entender las cuatro P's de Positioning, Price, uh, ya 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 Todo eso lo, lo puedes aprender. Pero cuando lo pones junto es cuando es bien interesante.
0: Es cuando pasa la magia. ¿Mm?
1: Exactamente Excelente
0: Ya que estamos hablando de propuestas valor Y, y tienes ese, ese regalo de la elocuencia eh, uh -huh. andando eh, Hablemos un poco de dónde estamos ahora uh -huh. Estamos en las oficinas de Claudera uh -huh. Aquí en Palo Alto ¿Cómo llegas a Claudera?
1: Eh, bueno, yo estaba en otro startup No estaba pasando por las mejores circunstancias el startup y casualmente este, me habló alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando a alguien que haga Competitive Intelligence eh, vemos que tu trayectoria tú has estado en, en infraestructura conoces de la nube por otro startup conoces de bases de datos por otro startup y por un tiempo estuve en Oracle ¿quieres venir a hablar? entonces me, me hablaron eh, fue perfect timing o sea, la, la otra compañía no estaba yendo muy bien este Claudera me necesitaba. Fue un proceso, yo digo, bastante rápido, porque pasar de dos semanas, yo creo que era cuando ya estaba, yo tenía que dar la decisión, ¿no? Entonces, así fue como llegué a Claudera. Y llegué originalmente a un puesto que también era Competitive Intelligence, pero era para, en, dependiendo de la parte de product, de ingeniería. Eh, yo creo que realmente donde está el valor de Competitive Intelligence está en marketing. Me dio mucho gusto volver a estar en un grupo de producto pero este uh, uh, pasamos una reorganización hace unos meses y ahora estoy en la parte de marketing. Vuelvo a estar en el, en el grupo donde creo que más daño puedo hacer, ¿no?
0: <risa> ¿Daño o valor? Depende de sí, quién le preguntes. Depende, no, depende de quién le preguntes. Depende con quién estés conversando. y Oye, sí, y es algo bien, y es un espacio súper interesante porque hay un, hay un gap bien grande entre... A la gente le encanta hablar de cosas como... Big Data o Artificial uh -huh. Intelligence o Data uh -huh. Engineering uh -huh. pero es una de esas cosas que cada persona tiene una definición diferente en su cabeza Sí y, y veo eso como que es la labor de, de uno como, como como ingeniero y como Product Marketing Manager conectar esas definiciones en una sola Cuéntame un poco de, de Claudera y, y la propuesta Valor
1: Claudera fue fundado por la gente que inventó Hadoop uh -huh. Okay. Entonces, este, eh, como tal, somos una empresa que empezó haciendo Hadoop. Hadoop siendo este, esta tecnología que nació entre Yahoo y Google y otro y otro y este, y otras compañías para procesar datos masivos en reposo, es decir, data addressed. Yo tengo datos masivos, almacenados en algún lado, quiero obtener información de ahí, los proceso. Para eso nació Hadoop. Originalmente Claudera empezó haciendo eso, pero desde muy, muy, muy pronto nos dimos cuenta que Hadoop no era lo que nos iba a mantener en, en, en la carrera a, a, a largo plazo. ¿sí? Entonces, este, a pesar de que nuestros fundadores fueron los que fundaron Hadoop, no han tenido miedo en incorporar nuevas tecnologías, que yo creo que eso es lo que a mí más me gusta de Claudera. Empezamos um, a atraer eh, talento, para incorporar nuevos proyectos Todo de código abierto Al principio este, Por ejemplo Spark Que es una es eh, Bueno déjame decir Hadoop es, claro. este, está compuesto por Básicamente Un grupo de, de proyectos De código abierto Los dos principales es eh, MapReduce uh -huh. y H HDFS O HDFS HDFS es un file system que te acepta tener datos masivos, tiene una escalabilidad impresionante y este, es para hacer lectura, reads. Eh, MapReduce es bien interesante porque lo que hace es que cuando tú haces una petición, un query, uh -huh. MapReduce lo toma. Originalmente estaban escritos estos queries en Java y este MapReduce lo que hacía es mapear hacia qué ¿Datos estaban contenidos en qué computadora? Okay. Entonces, haz de cuenta que tú tienes eh, muchos datos y lo que tienes es 10 computadoras. Un, una décima parte de cada de, de, de todo el, el storage en total está contenido en cada, en cada uno de los servidores. Entonces, cada servidor tiene la décima parte de los datos. Entonces, cuando haces un query, lo que hago es distribuyo este query en 10 computadoras, ejecuto en 10 computadoras y después hago la Reduction. Obtengo todos los datos y los pongo en una sola respuesta. Listo. Eh, tú lo puedes ver muy fácilmente en lo que hace Google. Cuando tú a Google le escribes un, un, un query para buscar algo, uh -huh. no lo ejecuta una sola computadora. Descomponen el query y se ejecuta en cientos y miles de computadoras al mismo tiempo para obtener el dato que estás buscando. Eso es lo que hace Hadoop. En Data Addressed. Pero imagínate, son tiempos de acceso a disco, se tarda. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, incorporamos a Spark. Spark es también un framework para hacer cómputo distribuido. Es decir, tu query lo separa en, en, en el número de computadoras que tú tengas o nodos, que es como le llamamos. Pero en lugar de ejecutarse contra disco, se ejecuta contra memoria RAM. Entonces mm. va rapidísimo. Va volando, va volando. Mucha gente no le gustó hacer los queries en Python, que es lo tradicional para Spark. Dice, no, yo ya sé hacer mis queries en SQL en mi data warehousing. Ajá. Entonces, Cloudera inventó un, un, un engine que ahora ya también es parte de Apache Hadoop, que se llama Impala, para que tú puedas hacer tus queries en SQL y de la misma filosofía. Hacemos el query en SQL, SQL lo dividimos en el número de computadoras que tengas y lo ejecutamos y pum, todo el mundo contento. Exacto. Entonces, y
0: SQL que ya la gente lo sabe usar y está más familiarizada con,
1: con SQL. Y entonces es una evolución. Por eso es por lo que decimos que sigamos, sí, somos Big Data. Originalmente fuimos Hadoop. Pero lo que ahora somos realmente somos una plataforma de datos. Una plataforma de datos moderna, porque tenemos a Spark, Impala este kudu hbase este todos estos nombres raros de animales que sí. forman parte del ecosistema sí, de apache hive sí todo, exactamente o sea. hive no hive, hive es culpa. el producto de oracle hive Exacto. es este, lo que nosotros tenemos y este lo interesante está en que eh, toda esta eh, plataforma te da la oportunidad de que puedas hacer machine learning puedas hacer analytics y puede ser en la nube puede ser en tu data center o donde sea entonces este eh, analytics velo como si fuera un data warehousing moderno uh -huh. es como todavía como si eras un data warehousing este pero en lugar de usarlo en máquinas de hace 20 años como netiza o este tipo de computadoras ahora lo haces en impala dentro de este dentro de cloudera puedes hacer este machine learning que es una evolución del data engineering. Tú, tú hablabas de data engineering. Mm -hmm. sí. sí, data engineering es muy importante y se hace con Spark, donde tú estás ya recibiendo datos de muchísimas fuentes. Sí. La puedes recibir de tu celular, de clics en el web, este, de transponders en, en los camiones sí. que te van mandando señales. El GPS de
0: tu teléfono, o, el Fitbit que te está midiendo la presión.
1: O inclusive, o también de bases de datos que te están este, mandando datos, ¿no? Entonces, tú con, con, con Spark, con Data Engineering, lo que haces es preparas esos datos por ejemplo, un log que viene a la mitad, que viene dañado, bueno, pues lo borras, ¿no? Este Normalizas como tú quieres ver la, las fechas, ¿no? Y entonces empiezas a crear un catálogo de metadata, de todo lo que te está llegando y sabes, ok, estos logs son de datos, estos son de teléfono, celular, estos son de web, lo que sea. Y para eso usas Data Engineering, que es con Spark. Pero la evolución, tú puedes hacer Machine Learning, también con Spark, donde tú empiezas a buscar patrones de comportamiento. Y, y aunque sí, antes le llamamos redes neuronales, ahora se llaman modelos matemáticos. Tú puedes poner un modelo matemático y entrenar cómo te va recibiendo los datos, cuáles son los patrones de comportamiento y en base a tu modelo matemático predecir qué es lo que va a pasar con esa curva de comportamiento. ¿no? Imagínate, te voy a dar un ejemplo. Haz de cuenta que tú tienes este, eh, una flotilla de automóviles. Eh, tú sabes cómo este, que cada... Tres meses o seis meses le tienes que cambiar el aceite, cada tres años las llantas claro. y este, el agua, etcétera, etcétera. Tienes que dar un mantenimiento. Pero no puedes predecir si se va a romper la suspensión, si la transmisión va a estar fallando o no. Sin embargo, si tú pones un, un transponder en cada uno de los vehículos y te manda en los datos de cómo se está comportando el vehículo en tiempo real, tú puedes ver su, su curvatura de comportamiento. Y puedes predecir. Exactamente. Ahora, agregas todas las curvas de comportamiento de todos los vehículos y tú puedes ver que el promedio de tus vehículos cuando están manejando eh, a nivel del mar se comportan en una forma sinoidal pero cuando están manejando en, en, en la montaña, en Lake Tahoe pues se comportan de una forma diferente y en base a todo eso vas aprendiendo de tus propios datos y decir, ¿sabes qué? este coche necesita mantenimiento antes del tiempo requerido entonces tú puedes optimizar el tiempo de uso de tus vehículos es un caso de eso que tenemos con un, con un cliente en Europa y es algo que, que es muy real que tú puedes hacer con nuestra plataforma. Nosotros no te damos los algoritmos para aprender de, tu, de tus datos. Bueno. Te damos la plataforma para que tú extraigas los datos y, y tú crees tu propio valor agregado y tu diferenciador en tu industria.
0: Exacto, porque la persona que está en cada industria son los expertos en ese vertical o en ese producto.
1: Correcto. Es como que,
0: bueno, tú eres panadero, tú eres el experto en pan. Uh -huh. Pero yo tengo los mejores hornos para que tú hornees tu pan.
1: Correcto, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, este, si se vale, te voy a platicar un poco acerca de nuestra competencia. no Porque, por ejemplo. Hortonworks eh, y... Hortonworks es una, es una importante. Pero ahorita el que iba yo a mencionar es eh, IBM Watson. Mm. Todo el mundo ahorita habla de Watson. Watson aquí, Watson allá, etcétera, etcétera. Watson es una marca. Sí. No existe. Sí. Es un agregado de servicios. Eh, en esos agregados de servicios. IBM te da los algoritmos que te dice tú quieres predecir comportamiento este de dispositivos mecánicos este es el algoritmo que tienes que usar entonces en la visión de IBM sí te facilitó el trabajo tú lo hiciste este nada más lo único que tienes que hacer es implementarlo y se acabó pero imagínate qué va a pasar el día que todos los que sean dueños de la de flotillas de autos utilicen Watson utilizan el mismo algoritmo no hay diferenciador en cambio, con nosotros, este, lo que hacemos es te damos todas las herramientas. Eh, no me gusta esta palabra, pero en español se dice empoderamiento. Te empodero. No uh -huh. sé, o sea, yo
0: bueno, digo, yo diría que como que le das la libertad a la gente de escoger la solución que se ajuste. Y de diseñarla la y de construirla. O sea, como, es darle libertad a la gente. La libertad de, de, de
1: escoger. Uh -huh. Exactamente. Y tú defines cómo cómo se va a comportar tu, tu machine learning. ¿sí? Claro. Y entonces vas a tener un valor agregado sobre los demás vecinos que están utilizando eh, el, como dicen aquí? Vanilla Product sí, El tuyo tiene más tópicos
0: sí. uh -huh. es, es la diferencia entre, mira, podemos ir a Sears o JCPenney Bueno, Sears va a desaparecer, pero uh -huh. JCPenney Y te puedes ir a comprar un traje así del, del gancho así. Uh -huh. eh, Es tamaño 36, tamaño 36 eh, Me queda más o menos bien uh -huh. Pero también puedo ir a Indochino y me hacen un traje a la medida uh -huh. Que me lo hace alguien que me midió a mí Uh -huh. No a un modelo matemático que lo tenían en una base de datos de por allá. Uh -huh. o sea, yo lo veo la diferencia entre venderle algo middle of the road, más o menos, que, que funciona, pero es más o menos. Algo que es customizado y algo que.
1: Y que puede crear el diferenciador que necesitas en tu industria, ¿no? Exacto. Ahora, tú mencionabas Hortonworks. Hortonworks es uno de los tres Hadoop vendors originales. Uh -huh. eh, éramos los tres estaba HortonWorks, MapR y este Cloudera. ¿Sí? Eh, tenemos entre los tres, estas tres compañías tenemos tres visiones totalmente diferentes del mismo producto. ¿Sí? Eh, HortonWorks son puristas, son fundamentalistas. Ellos nada más hacen open source y nada más open source y nada más que open source. MapR son lo com completamente opuesto. Ellos hacen todo propietario. Sí, a lo mejor su core es open source pero ya no se parece a open source uh -huh. todo es propietario, su base de datos, su file system, su manejo integral sí siguen utilizando yarn pero yo creo que es lo único que utilizan este, de Apache, todo lo demás es desarrollo propietario y tenemos a Cloudera, Cloudera lo que decimos es tenemos un core que es el open source para los proyectos de HDFS, MapReduce este, Hadoop en general Spark, Impala, HBase, Kudu todo eso son este, proyectos de Apache, el la capa exterior de, de administración y manejo de seguridad y de gobernabilidad de los datos es desarrollo propietario. Mm, ¿Por qué? Claro. Porque nosotros creemos que tú tienes que tener la posibilidad de irte con el vendedor que quieras. Entonces, pues, si estás utilizando Apache Spark, pues, te puedes ir con cualquiera que venda Apache Spark. Si estás usando Impala, con cualquiera de Impala o lo que sea. Pero nuestro valor agregado es ayudarte a manejar el clúster crear clusters y sobre todo crear el acceso a los clientes y lo que es el tema más importante gracias a todo lo a, a Cambridge Analytica <risa> la gobernabilidad de los datos que por cierto ellos no utilizaban Cloudera ¿eh? Eso es importante es enseñar. importante
0: subrayarlo sí, con triple eh, negrita
1: exactamente ¿verdad? pero este nosotros te damos la posibilidad de primero con Cloudera Director poder este Instalar el clúster, ya sea en tu centro de datos, en la nube de AWS, Azure o Google, la que tú quieras. Eh, con Navigator, darte la seguridad de quién accesa a tus datos y hacer la gobernabilidad de los datos, que es muy importante para cumplir con las regulaciones como el GDPR, HIPAA, PCI, todo este tipo uh -huh. de regulaciones. El
0: GDPR ¿no? que nos llenó los emails de notificaciones hace uh -huh. dos semanas.
1: Exactamente. Entonces, este todo eso son el valor agregado que nosotros damos como código propietario. ¿no? Entonces esa es la competencia que nosotros tenemos en forma tradicional, estos tres. Hay nuevas compañías, eh, todos los vendedores de la nube tienen su propia oferta, pero pues, la tienen que tener porque es como, pues, si vas a Safeway, este, siempre tienen el pan de Safeway. Claro. Este, si vas a, este, a Costco, pues tienen sus productos de Costco, ¿no? es que es un producto genérico que puede ser bueno, puede ser malo, pero es un producto genérico que no te uh, ofrece más lo que nosotros ofrecemos con este con Cloudera es ser ese eh, proveedor premium de cualquier solución en cualquiera de estas nubes. Entonces, tener el mismo sistema de administración y manejo de datos en una nube, en las tres, en cualquier nube, o inclusive hacer un, un deployment uh, híbrido. Puedes hacer cosas en, en el data center, cosa que ninguno de ellos pueden hacer. Y el tercer grupo de competidores de competencia que tenemos es toda la gente que está haciendo cosas nuevas, pero solamente en la nube. Por ejemplo, um, Databricks, que ayer tuvieron su Spark Summit, o ayer y hoy, eh, o Snowflake, que hacen Data Warehousing en la nube. El problema de ellos es que solamente hacen una cosa. Entonces, si tú quieres hacer... Data engineering y data warehousing, pues tienes que contratar dos productos. Tienes que mover los datos de un lado sí. al otro. No es tan limpio.
0: Sí, muchas piezas para mover y... Exactamente. Y como muchas manos en la cocina, ¿no? ¿Mm? Entonces, se te Entonces, complica el tiempo de lanzar la solución.
1: Exactamente. Entonces, esa es nuestra competencia tradicional, ¿no? Entonces, esos son la gente que la que tenemos que estar monitoreando qué es lo que están haciendo, que es... Otra de las partes del rol de Product Marketing Manager que me encanta, ¿no? Que tengo que estar al pendiente de qué hay en el mercado, quién salió nuevo, qué están haciendo, qué están diciendo. El día de ayer estuve en el... Data Brick Summit, en uh -huh. el, bueno, Spark Summit. Spark Summit sí. este, viendo a ver qué, otras, qué están haciendo otras compañías, ¿no? Pero constantemente estoy leyendo a ver qué es lo que están pasando okay. para saber, hey, AWS está haciendo esto, Azure está haciendo esto, ¿Cómo, nos, ¿cómo impacta nuestra estrategia? Tenemos que cambiarla, tenemos que mejorarla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo ahora tenemos que vender? ¿Tenemos que cambiar el producto o tenemos que cambiar la estrategia de ventas? Son cosas que, que tengo que hacer que hace muy interesante el, el, el trabajo del día con día
0: por supuesto es el el PMM tiene que tener esa curiosidad intelectual uh
1: -huh. definitivamente de que hay
0: demasiada data fuera y es darle contexto a esa data claro o sea ver más allá es puede ser algo muy específico como el lanzamiento de un producto o puede ser algo más grande como oye este competidor adquirió a esta otra compañía
1: exactamente qué será que quieren hacer exactamente
0: sí por dónde es que se va la pelota uh
1: -huh. exactamente esa es una de las cosas que, que, que más paso su tiempo pensando este, eh, hay gente que cree que soy un conspirólogo, pero te, sí. Te debo
0: mencionar que, yo me imagino que, que, que en, en, en tu cubículo debes tener como un tablero así con cuerditas y banderitas. Uh, de, todo, 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 yo tengo uno, sí. o sea, yo me confieso, yo tengo uno eh, con, con, con todos los lanzamientos de los productos, claro, para ver cuando los la, la competencia sincronizan. Porque qué pasa, uno hace yo, uno y esto es algo completamente público. Uno hace documentos como un un CRG, un Competitive uh -huh. Response Guide, uh -huh. que es, ok, mi competencia dijo que vende manzanas. Uh -huh. Ah, bueno, yo tengo estas otras manzanas que tienen dos veces el performance, uh -huh. la batería dura 10 horas más, y, y son esas clases de guías, esa clase de documentos que uh -huh. uno genera para
1: darle ese contexto. Uh -huh. Exactamente. Trabajando. Nosotros aquí internamente los llamamos Flash Updates, uh
0: -huh. este...
1: So. Eh, tengo mucha suerte eh, hasta eso este, tengo que agradecer siempre he estado en lugares donde hay gente dispuesta a colaborar, donde por ejemplo eh, la gente de Europa uh -huh. son los que primero cachan los press releases ¿no? uh -huh. entonces eh, muchas veces a la hora que yo este, me levanto, que empiezo a ver este, el correo ya empiezo a ver uno o dos correos de la gente de Europa, oye, vi esto, vi esto, vi esto. O si no, a veces también la gente de Nueva York, pero este eh, los que están en la costa este, empiezo a recibir la información, entonces me da tiempo a, a, a empezar a, a pensar y a reaccionar para que cuando sea media mañana aquí en California, yo ya tengo el flash update listo. Obviamente, no solamente es, son los, mi punto de vista, tengo muchas veces que ir con los... Product managers o oh. con la gente de ingeniería, o si es estrategia, tengo que ir con el VP de marketing o, o alguno de ellos para que este poderle dar la visión adecuada, orientación adecuada y se van. Claro. Y este, a media mañana tiene que ya estar. Antes, es más, yo siempre me he puesto como objetivo que antes de, de la hora del launch ya tiene que estar la respuesta. Exacto. Eh, me ha funcionado bien, no sé si es una práctica global, no sé cómo lo hagan en otras compañías, yo lo he hecho así
0: me ha es la práctica de Ángel Camacho es ¿Mm? la práctica que, que, ¿Que, me que te funciona ¿Mm? exacto Ángel has sido súper generoso con tu tiempo lo, lo, lo aprecio gracias. mucho lo aprecio mucho oye Ángel muchísimas gracias por unirte a Conexiones
1: no al contrario muchísimas gracias por la invitación este y no por favor si hay alguien que, este, que quiera conectar conmigo estoy en LinkedIn me pueden encontrar ahí este eh, linkedin.com diagonal in diagonal ángel este, ahí me pueden encontrar. Cualquier cosa este, quieran preguntar. Como te decía yo al principio, uno de mis grandes placeres, uno de mis grandes este, gustos es compartir con la gente. Si algo puedo ayudar, conectar gente, este, hacer algo, eh, por favor, este, con toda confianza, avísame y vemos qué podemos hacer. Muchísimas gracias, Angel. Al contrario, gracias a ti, Hugo.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes suscribirte al podcast en iTunes, Google Podcast y ahora al fin en Spotify. También compártelo con tus amigos y aquellos que aún no son tus amigos todavía. Gracias.